0: Clube, na parceria com RIF Assessoria Jurídica, com a participação da Vero Internet na nossa interatividade. O Bairrista Futebol Clube, 90.3 FM Rádio Felicidade, 104.3 FM Rádio Sorriso, também a integração, a parceria é feita por aí com a audiência que vem pelo FM. Nesta quarta-feira, de jogo do Internacional, vejo todos aqui na minha tela, Fabiano Baldasso, Júnior Baicá, Kleber Grabowska, onde é que tu anda, Baldasso? Tô
1: vendo esse teu fundo
0: aí, explica pra gente
1: aí. Tô em casa, tô em casa, tô em casa. Esse fundo é bonito, essa parede aqui atrás, essa, essa massa da parede aqui custou o preço de um palho, zero quilômetro, mais ou menos. Essa obra faraônica tem prazo para encerrar? Tem. Não, não tem prazo. Vai surgindo coisas novas e não tem prazo. A casa, vai ficar a casa igual a do Gustavo Lima, mais ou menos. Todas as obras é, que são superfaturadas e investigadas mais adiante, Exato. elas demoram para ficar prontas. Eu quero ver se vai ser compatível o que eu declaro no imposto de renda depois. Não, não, não. Não tem como. Vai sonegar alguma coisa. É.
0: Bem-vindo, Júnior Baicá.
2: Opa, bom dia para todo mundo, Silvio.
0: Tudo bem aí? Tudo
2: certo, tudo tranquilo.
3: Kleber, e tu? Como é que tá, Kleber? Tô mal, cara. Tô indo pro grupo de transição de novo. Eu tava bem, né? Tava no <risos> assim, mas é que tem gente, né, mais, mais qualificada no grupo de cima, então tem que aceitar a decisão do treinador, né? Vamos continuar trabalhando, esperar uma oportunidade. E se ela não, né? não aparecer aqui no, no, no nosso time, né? Eu quero dizer que eu vou ter sempre ele no coração, né? Fica por mas, falar em goleiro que, Grêmio...
0: que idade tu tens?
3: 20 anos? 18. 18, 18, tá, 18. 18. 18. De, então, eu sabe o né? que é, Silvio? Eu acho que o, 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 o alistamento militar deve estar me atrapalhando.
1: Ah, pode ser, pode ser. Que que vocês é o... viram, se for falar em transição e gurizada do Grêmio, vocês viram o do Jean-Pierre ontem nas redes sociais com o César Cidade Dias lá, que coisa eu... desproporcional. Cara, cara, e outra coisa,
3: a Bandeirantes descobriu que o César Cidade Dias só, só vive por causa do Jean-Pierre.
1: <risos> vou
2: demitir o cara. É,
1: o é. O guri tá fora, meu. O guri tá fora. Até, até eu acho que o Grêmio tem que interceder. Tem um tratamento psicológico pra ele, alguma coisa assim. O guri tá fora da casinha, cara. aí, pra...
3: o Maicon, Fabiano? O Maicon com, com, com mensagem ao Léo aí, dizendo... Ah, nem, nem toda despedida tem final feliz. Ah, não é sobre o Grêmio. Não, vai ser sobre o quê? Criação de cavalo. <risos> Ex explica por gentileza, Baldácio.
1: Não, o César Cidade Dias fez uma consideração, como tem feito. E eu acho que como todos os homens de opinião do Grêmio, né... Como o Maiká faz também, tem feito sobre o fato de que o Jean-Pierre é um jogador de muita qualidade e que não consegue ser um jogador competitivo. Tem muita gente fazendo esse tipo de consideração. E o, e o Céu da Cidade Dias ontem, mais uma vez, fez isso no, no Twitter. O Jean-Pierre respondeu, não sei se o Maiká tem a mão, a resposta do Jean-Pierre, mas uma resposta desproporcional, agressiva, arrogante. Fácil de achar aqui. Que a... Que a vida do da do Cidade Dias, se o César não, for, não falar dele, não vai ter alguma coisa assim, não vai ter audiência, um troço completamente fora. Eu acho que o jogador tem direito de se manifestar e de se defender. Porque ontem também surgiu pela manhã uma informação de que o Jean-Pierre teria pedido para o Thiago Nunes para ir embora do Grêmio. Porque não queria mais jogar no Grêmio, porque no Grêmio as coisas não vão acontecer. Né? O jogador ficou muito bravo com essa informação, também rebateu nas redes sociais. Mas, cara, tá, tá desproporcional o negócio, cara. É. Tá, é tá, ele crença, tá,
2: ele tá, tá perdido. Tá perdido. Dentro e fora crença, de campo.
0: A crença-se a isso, a, o que o Kleber informou, foi o Kleber, né, sobre o Maicon, né? Essa é. declaração do Maicon. A gente chega à seguinte conclusão. O Grêmio não tem problema no seu meio campo apenas dentro de campo. O Grêmio tem problema no seu meio campo também fora de campo. E aí... Deve estar a pressão em cima do técnico do Grêmio. Deve estar muito grande para o, o, o técnico tomar alguma providência. Como o técnico do Grêmio uh, me parece que é um tanto temeroso em relação à reação, especialmente de jogadores mais maduros, uh, e por isso ele se submete a hierarquias. O técnico do Grêmio deve estar passando, viu Júnior
1: Maicá por um por um momento me fica, meio complicado nesse aspecto. O técnico, aí. o técnico do Grêmio foi derrubado pelo grupo do Corinthians na sua primeira experiência num clube grande. O que o técnico do Grêmio tá fazendo é tentar ganhar os medalhões para não ser derrubado. Eu tenho certeza que é isso.
2: O GPR pois é, mas
1: até quando, né? Fala, Maicá. O
2: GPR respondeu ao tweet do César Cidade Dias. É... Ele apagou, né? Ele apagou o tweet. Vocês só, só abre a boca. Vocês abrem a boca e só falam M. Aí a culpa do jogador, a culpa, a, aí a culpa é do jogador, a culpa é de vocês, não entendi. Que são uns bustica e precisam segurar emprego falando mal, não consegui um, Não consegui uma outra versão para bosta. É, são que precisam segurar emprego falando mal de todo mundo, como se fossem um exemplo para qualquer tipo de pessoa. Tu é frustrado, supera,
1: ele disse. Meu, a Benfica, eu vou te dizer uma coisa, até pra, não, pra nós daí e, não parecer... E outra arrogante.
2: coisa, o Baldasso, ah. teve um outro tweet onde o Jean-Pierre acusou o cara, né? Ah. ele disse assim, que culpa eu tenho... Ah, meu telefone acabou a bateria, bem na hora. Mas ele é, falou assim, aqui, tu só fez M por onde passou, falou pro César de dia, nem, culpa, nem vou falar. Que, que
1: culpa eu tenho se dão um voz pra gente que nem tu. Tem três meses que tu tá segurando teu trabalho falando de mim. Olha isso, cara. Só pra não parecer daqui a pouco que os arrogantes somos nós, Benfica embora às Nada, vezes, mas, nada, imagina. nada, imagina. nada. Na... É, é, como é, que é, é o Zumbián é diz, é é, os, os invictos? Os invictos. É direito do Jean-Pierre se manifestar, é direito dele. Ontem pela manhã ele abriu uma live para se defender de que estaria pedindo para ir embora tal. É direito dele, mas é nosso direito de analisar essa forma desproporcional em que ele se manifestou, né, Benfica? Mostrando um desequilíbrio claríssimo. Eu acho que isso é reflexo da própria cabeça do Jean-Pierre. Né? Não, e, e, pe, e... e pega um
3: exemplo do outro lado. Ontem tem uma foto do Edenilson abraçado no Tyson, dizendo que você fala agora do vestiário, mas o Edenilson semana. semana não, na, nas férias tava tomou um gorozinho na praia lá e resolveu resolver a vida. <risos> Virou Twitter. E sobrou pro com Baldaço. Como cadê, a cadê a assessoria? Cadê o agente dos caras para evitar isso, cara? Isso Qualquer é outra coisa. Resolver,
1: isso é outra coisa. Todo jogador de ponta tem assessoria, se tu quer dar uma resposta, dá uma resposta profissional, dá uma resposta articulada, correta, pensada com a sua assessoria Não vai para a rede social com a cabeça quente, sendo uma pessoa pública, despejando toda a tua frustração e a tua raiva
0: Ô Baldasso, jogador de futebol não ouve a assessoria, tá? ele contrata uma assessoria para mostrar momentos bons, reações boas, atitudes boas dele em tese é isso. E a gente está há muito tempo nisso aí, a gente conhece isso. Então, jogador de futebol não ouve a assessoria. Mas há uma situação pior ainda no que diz respeito à assessoria. Às vezes a assessoria diz para o jogador de futebol exatamente isso. Concorda? Concorda com esse tipo de manifestação? Está aí a palavra que tu colocasse, envenena. Então essa é uma outra questão. Sabe o que, é que tem que acontecer em situações como esta? A direção precisa entrar em campo. Tanto na questão, se é possível, briga de Edenilson com Tyson, que se falou no vestiário do Internacional, a direção tem que chegar para os dois e dizer assim, não, preci não precisa que vocês dois digam alguma coisa. Não precisa de abraço de vocês dois. Porque o abraço também, eu vou te dizer, eu acho um, uma coisa às vezes, às vezes, não, não precisa ser necessariamente nesse caso, mas às vezes uma coisa um tanto falsa. Mas assim, ó, não precisa de manifestação e de abraço de vocês. Quem vai falar somos nós da direção de forma enfática e esclarecedora. E no caso do Jean-Pierre é a mesma coisa, tem que entrar em campo a direção de futebol do Grêmio e dizer, Jean-Pierre, cala, cal, te calas, por que não te calas? Sobre <risos> estas coisas deixa que a gente fala, se, nós, se alguém tiver que ir para o conflito com, eh, com uh, jornalistas, seremos nós e não tu, porque tu estás num momento complicado, difícil, que não dá dentro de campo resposta para o Grêmio, e aí só piora com esse tipo de declaração fora. Razão pela qual, Júnior Maicai, eu chego à seguinte conclusão. Neste momento, ao menos, a menos que a situação vire ali adiante, o futebol é bem assim, a gente já viu virar. É, o melhor para o Grêmio e para o Jean Pierre seria mesmo a saída dele do Grêmio.
2: É, Silvio, é, ontem eu vi o um pessoal comentando aí a, 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 a ira, né, a, a fúria do Jean Pierre, dizendo assim: se tu tivesse a vontade, em, a vontade que tu tem para responder aos caras, se tivesse em campo, estava na seleção, né? E é mais ou menos isso, né, Silvio? A gente, o, o Jean Pierre não se justifica dentro de campo. Ele pode espernear o que for no Twitter, xingar, ir atrás dos caras.
3: Não, não adianta transferir a, a culpa para o Céu da Cidade.
2: É, exatamente. E, e outra, não mentiu, né? Infelizmente, infelizmente é verdade. O Jean-Pierre, ele não, não, ele não se sustenta no time do Grêmio, né? O então...
3: que, que, que esse tipo de comentário uh, cria, né, Maicon? Ontem eu estava vendo um comentário, uma pessoa que eu gosto muito, mas acho que foi um comentário infeliz. É, cada vez estão tentando fazer mais crise no nosso time. Né? Parece, que, parece que. É, é sempre assim. Que, é que isso é o, é o fundamental, ah, tá? Desestabilizando. Parece que o Grêmio está perfeito que o jean pierre está tranquilo.
2: É e essa é uma retórica, né? Essa é uma essa é uma bengala. Essa é de
3: quem essa é de quem essa é da um, um, um querido aí.
2: Essa 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 é uma retórica antiga, né? Essa essa, essa tática aí de, de transferir a culpa, de, de responder. É, eu queria que o oh, jean pierre respond... eu queria que ele respondesse dentro de campo, né, silvio?
0: em Porto Alegre esse tipo de declaração ou ouço há 40 anos
2: pois é. É, é é uma novidade. tática velha
0: sim, sim. Isso é velha, velha. É. Tem, muita, tem muita gente que está nos assistindo agora que não sabe que isso já era dito lá atrás
2: não, e, e, agora... e Silvio, no, no jogo de domingo por exemplo, né, na, na derrota para o Atlético Paranaense uh, o Jean-Pierre entrou no time e, e ele melhorou melhorou o jogo, né? porque assim o Grêmio, talvez ele seja o único cara com essa característica no meio de campo do Grêmio Uh, mas uh, uh, tá vamos lá aí o Jean-Pierre está jogando próximo jogo a gente vê tudo aquilo de novo né Ninguém, mesmo as pessoas que, que defenderam o JPR por um bom tempo já largaram porque ele é um cara Eu, ele é, um, é ele é um cara desinteressado ele é um cara que não está afim né e, e essa e essa bengala que ele usa das redes sociais de fazer live para desmentir e ir bater boca no Twitter olha para mim é, é, é tão patético quanto o jogo dele contra o Brasiliense, né caminhando em campo
0: Pois é, então Júnior Baicá, bairrista, futebol, clube e a RF assessoria jurídica, CNH suspensa ou caçada, pontuação, multas, processos de trânsito, segura aí, porque o trabalho da RF assessoria consiste aqui em verificar exatamente eventuais irregularidades, apresentando recurso administrativo de modo a cancelar a penalidade imposta. RF assessoria jurídica. É, exatamente para isso. Para CRH suspensa ou caçada, pontuação, multas e processos de trânsito RF e assessoria jurídica. Nós estamos transmitindo, Júnior Baicá, por que canais desse momento? Eu tava abrindo Eu agora aqui.
2: Mil <risos> é. kHz. Estamos aqui no YouTube, Silvio, imagens. What? <risos> kilowatt Kilowatt. Estou aqui no YouTube olhando os recados da galera. Estamos no Facebook também, imagens, né, Silvio? Além da, dos FM, já que tu já citou, convidar todo mundo a deixar um like aí na nossa live é, quem não está inscrito se inscreva no canal, por favor receba as notificações aí de quando a gente está ao vivo e quem tiver afim, quem quiser participar né, de uma maneira mais incisiva do nosso debate manda um super chat, participa aí conosco estamos aqui de olho, viu Silvio?
0: Perfeito, então o telefone e o WhatsApp da RF Assessoria Jurídica 519 WhatsApp 989344196. Silvio Benfica tá brabo hoje, hein? Um do meio-campo do Grêmio. Por que, Kleber? Ah, tá, não, tá, não tá legal hoje. Não dá para ver no teu semblante.
3: <risos> tá, tá incomodado <risos> com alguma coisa. Eu conheço o Silvio Benfica. <risos> Dormiu com os pezinhos destapados.
0: De é, com vocês três. Eu sinto muito, aliás, eu sinto muito frio nos pés. Até eu tenho que meter meia de bem conta. É. Tá, tá chegando aquele momento em que tem que colocar meia. Pressionante, é porque, aí, porque aí eu sinto frio nos pés por,
1: por estar sem meia e sinto frio no resto do corpo. Isso é uma coisa muito é louca. Barulho, isso. Sabe que ao contrário de vocês, eu não era velho até pouco tempo atrás. Eu me tornei <risos> velho há pouco tempo. E isso. é um negócio chocante. Só para se vacinar, né, maldade? Só para claro, se vacinar. Porque é uma hora e meia para esquentar os pés, cara. Tu não consegue ah! dormir direito. Não, e tem, e tem, outro, tem outro problema,
2: né? O cobertor, para cobrir todo o Silvio Benfica, tem que ser muito grande.
3: <risos> agora, agora deu, agora fedeu.
0: Agora fedeu, agora fedeu a coisa.
3: Aquela expressão, aquela expressão que o Lauro Quadros usava do cobertor curto, foi inspirado
0: em Silvio Benfica.
1: E no próprio Lauro, e no próprio <risos> Lauro. No próprio
0: Benfica, Lauro. tu não dá... Nilton Nil Azambuja para Luiz Henrique Benfica, quando Luiz Henrique Benfica estava chegando em Porto Alegre pela Guaíba. Que é. guerra,
1: a verdade é, o seguinte, é o seguinte, tu não seguinte: no
0: início res... tudo bem, depois tudo é guerra.
1: Tu não dá uma resposta estúpida pro Maicá, porque tu vai ser incoerente. Nós estamos nós aqui criticando o Jean-Pierre pela resposta desproporcional. Tu não faz a mesma coisa, ô Maicá, ô Baldasso, Já que tu sente frio nos pés, eu acho que
0: vou te dar uma sugestão: eu posso ir na praia dormir uma noite contigo pra ver quem sente mais frio nos pés? <risos> <risos> tu me permite? De loucura. Agora, agora, gurizada, o meio campo do Grêmio. O Grêmio voltou no Grêmio o tempo da fila? Voltou no Grêmio o tempo da fila? Que o Renato disse lá atrás para o TT, por exemplo, não é possível que o Fernando Henrique, essa me parece que é a explicação, o Gabardo falou sobre isso hoje, ficou à disposição dois jogos, um deles contra o Sport, se não me engano, no banco de reservas. Acho até que não entrou. Se entrou, entrou nos últimos minutos, mas acho até que não entrou. Então ele ficou à disposição dois jogos no banco de reservas. Portanto, no próximo ele está fora. E aí ele volta para a transição para jogar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Como assim? Onde é que fica o discurso do presidente Romildo Bolzan, lá atrás, que disse que este ano a base realmente seria bem aproveitada no Grêmio? Como assim? Jogador que já mostrou essa capacidade, qualidade, uma novidade em termos de movimentos, pela, exatamente pela qualidade que ele tem no meio campo do Grêmio, ele está na fila? Ele fica dois jogos na reserva, não entra e depois vai para os, uh, para os aspirantes jogar o Campeonato Brasileiro? De que forma isso? Por que isso está acontecendo? O que está que faltando no Grêmio? O técnico se submete a isso? O técnico gosta disso? Ele é submisso realmente a hierarquias? O primeiro da fila sempre tem que ser o jogador cascudo. Aliás, essa manifestação do Michael e que vocês re se referiram, tem alguma coisa nisso aí, porque daqui a pouco na frente do Maicon pode ter o Lucas Silva, esse tipo de coisa aí. Mas aí não é informação, é só conclusão eu até, minha. Eu até acho, Silvio, que... É só que... conclusão minha. Mas como assim? Voltou a fila no Grêmio, Maicon?
2: Pois é, Silvio. Não, é, é sobre, só, só sobre esse lance do Maicon aí, não sei se não é de repente... O Maicon às vezes já se manifestou uh, sobre críticas, enfim, mas eu acho que foi alguma alguma coisa da, da vida pessoal dele lá, né? Pelo 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 que a gente ficou sabendo. Agora sobre a fila, se não é que ela voltou, ela nunca deixou de ir, né? Ela a, a fila no Grêmio ela nunca saiu, né? Aí é que tá esse esse é um grande problema do Grêmio. O Grêmio é assim a gente se torna repetitivo falar do, do, do aproveitamento de jogadores no Grêmio porque toda semana vem uma notícia e agora veio essa do Fernando Henrique voltar para o grupo de transição e a única explicação, né Silvio é que o Grêmio está cheio de jogador de meio campo a gente fez uma, uma lista rápida aqui, acho que tem uns oito ou 9 e, e ele vai esperar a vez dele, é isso o Grêmio vai apostar no Lucas Silva, no Maicon né? nesses jogadores, tem o Pinares que vai voltar da Copa América o Grêmio vai apostar nesses caras aí a explicação é essa, fica o Bobson ali que também renovou só por um ano não entendo isso também, o jogador vai ser aproveitado, mas renovou só por um ano não, não entendi então, mas fila se a fila voltar, não a fila, a fila no Grêmio, ela nunca foi embora ela nunca deixou de existir e tá aí a prova, né, e tá aí a prova e eu tô curioso, muito curioso pra ver qual é o time que vai jogar amanhã, porque o Grêmio tá começando a ficar numa situação é, muito complicada no Brasileirão de, né? de, de briga se a gente for otimista e achar que o Grêmio vai brigar lá em cima
1: Olha, a gente Douglas não pode Costa joga?
2: É, é, parece que começa no banco
0: ele está viajando, mas não é certo que comece. É. A gente não pode reclamar de falta de
3: critério. né? O Grêmio está dando todo o tempo para o Bruno Cortes, né, mostrar seu futebol né? para ser bem avaliado, para o Grêmio não tomar nenhuma decisão. Lucas uh, equivocada. Silva. Nem coisa para o Lucas Silva. Os jogadores precisam, são jogadores novos, né, que estão chegando agora no time. Né? Eles precisam ter rodagem para o treinador não fazer nenhuma uh, ideia precipitada. E aí... Onde é que está o, o diretor de futebol que concorda com isso? Tudo bem que os técnicos são temporários, né? Tudo bem que o, o Renato tinha sido uma exceção que ficou 4, 5 anos e tinha um domínio muito grande. Mas cadê a direção de futebol que deixa que isso aconteça? É mais ou menos a história do Peglo. O Peglo vai embora porque o Ramires disse: não, esse cara não precisa, a gente não vai usar ele, pode negociar, 45 minutos tão bom. Olha, é, é muita omissão, É muita omissão para quem comanda o futebol. Ô, Silvio, Eu quero seguir tem falando um
2: disso. Super chat tem... aqui.
0: Uh, já vamos em seguida, Maica Deixa eu dizer que a gente vai seguir falando sobre essa questão Do meio campo do Grêmio e esta decisão Do, do, do Grêmio, Fernando Henrique E o Guilherme Guedes estão de volta ao grupo de transição para jogar o campeonato brasileiro de aspirantes, tem coisas ainda a falar a respeito desse assunto, como do internacional já que o jogo é hoje à noite meus amigos, e que jogo, hein, diante do Atlético Mineiro, mas antes eu quero dizer que nesse momento a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso saem para o seu break comercial, enquanto a gente atende a nossa interatividade aqui, Júnior Baicá, para ver o internet internet fibra com ultra velocidade, fala aí Baicá. Silvio,
2: ó, o Cleide o inimigo número um de Jean-Pierre, o inimigo público Ele mandou um superchat dizendo apenas o seguinte: eu avisei. E ele avisou. O Cleidemar, ele. O Cleidemar e o Jean-Pierre estão como Batman e Coringa.
3: Não, pela primeira vez na vida, Júnior vai e, e o Cleidemar estão alinhados. <risos> É aquela o... música da KCL, quando o segundo sol chegar,
2: tá aí, ó. <risos> o o <risos> Fernando, Fernando Horbach falou aqui, baita leitura do Kleber sobre a ineficiência das direções. Parabéns ao Klebinho. E o... Ca... O, Qual é Ca... o nome dele? O Fernando Horbach.
3: Tá, vou botar ele aqui na, na lista de espumantes do fim do ano. É. Valeu, Fernando.
2: E tem um, o Cajo aqui, Cajo Colorado, pedindo pra gente comentar também sobre a liga, né? A, a liga Sim, que, que tá está pauta. sendo formada aí Está falando sobre isso aqui, Silvio Quer mais recados aí? Mais um O Mauro está dizendo aqui, pelo, o Grêmio pelo menos tem fila O Inter está doando as promessas
1: Também é verdade, o Inter não tem fila O Inter vai na feira e oferece E agora mudou a modalidade da feira do Inter hein? Eu fiz a figura há um tempo Que o Internacional oferecia seus jogadores no mercado Como se oferece tomate na feira Agora está mais exemplificado ainda no seguinte sentido Sabe quando tu vai na feira e tem o um tio lá na banca com o tomate e tu pergunta pra ele assim, ó, quanto é que tá o quilo do tomate? Aí ele diz o seguinte, tá cinco pila, mas se tu levar dois quilos eu te faço a sete. É o Inter que tá dando peglo e botando o Léo Borges junto pra, dar, pra conseguir tirar mais uns troquinhos.
0: A minha conclusão, o, 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 não sei se não é... Não deixa a, de ser é uma a... fila, né? É, 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 de uma, de uma é. outra forma, mas é uma fila. É, é a então, Chepa é, colorada. É, eu não sei se tu concorda com isso, mas a minha conclusão é o seguinte, se o Internacional puder vender todos esses garotos que tem aí, ou negociar, ou emprestar, ele vai fazer isso. Vai, tudo ele a vai fazer. de bala. Ele vai fazer. Nós vamos ficar, então, nós vamos continuar com uma escalação do Internacional com uma média de idade acima de 30 anos. Isso aí. Isso isso vai aí. acontecer no Internacional, cara. Proce é,
2: procede que o Guerreiro está negociando com o Corinthians?
1: Não sei, tomara. Que o Guerreiro se tornou o fardo mais caro da história do Inter. 800 mil reais por mês e não vai jogar. Analisa, Kleber. Pedro Ernesto tinha razão.
0: <risos> Mas, o Silvio, ó. Silvio vai, aumentar é a né? a cota, vai aumentar a cota dos espumantes. O Kleber tá Pode... genial hoje, Silvio. Faz Pode a menção.
3: Ele não olha, olha fala que, isso. Olha, olha o que está que acontecendo com o Inter. O, o, o Miguel Angel Ramirez quase matou o Yuri Alberto. Né? O, o Thiago Galhardo estava na porta do avião. O Inter, em vez de empurrar, trouxe de volta. Né? O, o empurrar para dentro, e... né?
2: Empurrar pra dentro, hein?
3: Não tinha que mandar, tinha que mandar. E pra mim, a, a, e, e o Abel Hernandes no Fluminense, vá meter gol, vá meter gol. A gente tem que analisar caso por caso. Acho que a decisão correta é segurar o Yuri Alberto. O que, que vai acontecer? O Internacional vai botar o Yuri Alberto na xepa. Tá torcendo para que ele seja convocado para a Olimpíada, para vender o mais rápido possível. Qualquer, qualquer coisa acima de 6, 7 milhões de euros. Isso tá aí, vai aí ser que... seis...
1: Vai ser 6, 7 milhões de euros para um jogador que vale 20 milhões de euros. Tem alguma. Aí vai ficar, alguma... aí vai ficar
3: com o Thiago Galhardo, que não é líder, que não é goleador, que viveu uma fase espetacular ano passado e achou que era de primeira linha, e é um equívoco, é, uma, é um erro de, de, de avaliação que o Internacional está fazendo. Uh, o o Paulo Guerreiro, para mim, é o melhor centroavante que o Inter tem, mas está inviabilizado técnica e fisicamente. E o Abel Hernandes, né? Eu acho que o Internacional. Lógico que é muito fácil falar agora que o cara vai meter gol no Fluminense. Mas eu acho que entre o Abel Hernandes e o Thiago Galhardo, acho que o Internacional estava muito mais seguro e bem servido com o Abel Hernandes.
0: Quer é, eu...
3: mais
2: Não, o, o Yuri Alberto tem alguma cláusula que ele não pode ir para o rival? Será que tem Sei. uma cláusula de no, no compete aquela? Porque,
0: che chegaria a quanto no oferecimento?
2: Daqui um, a um pouco vem de um aí, daqui um pouco vem de Ferreira que está tá na porta de saída também, e já contrata um atacante, porque, tá, porque tá, é, mas, é atacante mas... para o Yuri Alberto é atacante para é, muito jovem, né? É, é para tá, usar longos anos.
0: Mas, mas tu como dirigente do Grêmio ofereceria quanto?
2: Ah, depende do que está no contrato, né, Silvio? Ah, a, a...
0: Trata com o Baldass, trata com o Baldass, quanto, dois co são os quanto,
2: é, quanto é a multa?
1: Vamos imaginar uma reunião entre vocês dois aí. Se tu, <risos> se tu tratar comigo, tu vai te ferrar. Se tu tratar com a direção do Inter, dá um pastel Sim. e um suco de laranja, daqueles fake, não é suco de laranja natural que é muito caro, aquele <risos> de, pozinho. De pó. Tá? De pozinho, <risos> tá, tá feito o negócio.
2: Quanto, quanto, é a mu... quanto ele estava sendo oferecido? 13, né? 13 de euros o é, é, Barcelona? É,
1: teria, estaria em todo... O Inter conseguiu fazer isso. O Inter bateu na porta, bateu na porta do Barcelona. Ô, oh, tudo bem aí, pessoal? Meu nome é fulano de tal, eu sou o representante aí do Yuri Alberto. Eu tenho um jogador aí que eu estou oferecendo para vocês por 3 milhões de euros. E o Barcelona respondeu, quem?
2: Ah, eu vou oferecer um negócio aqui, ó. O Jean-Pierre pelo Yuri.
1: Tropa, bondade. Não. Ah, tu tá dizendo. Canasco, comigo Ué? Aí o Jean -Pierre...
0: Pierre... Ué? É. Nossa, aí o Jean-Pierre ia voltar, voltar, voltar as baterias pro baldaço. Ia largar os ia largar o César Cidade Dias e ia pro baldaço.
2: É. Jogador de futebol com telefone na mão é um problema, né? Porque o, o jogador de futebol? Porque o Anderson
0: o... foi descoberto assim no Grêmio exatamente pelo pelo telefone, é, com três, 16 anos, com, com três na é, mão. o é, era o técnico era o Cuca se espantou com aquilo. Não, eu, eu fiz uma eu fiz uma entrevista com ele sobre isso, com o Anderson. Vou
2: refazer com a frase respeito, então, tá, seu...
0: Aí ele me respondeu: "Tá, mas tu acha que eu não posso ter dois
1: telefones celulares?" Para quem não sabe da história, o Cuca estava almoçando com o grupo do Grêmio no meio da Pindaíba em 2004, o ano que o Grêmio caiu. E apareceu, e, o grupo, e os juniores foram almoçar junto dos profissionais. Aí chegou uhum. o Show, com 17 <risos> anos de idade, 16, horas 16, vez, né? com dois celulares na mão, e aí o Cuca disse para ele o seguinte: pô, que marra, hein? Que marra? do Júnior com dois celulares na mão. E aí o Anderson teria respondido: jogo muito mais que esses teus jogadores desse teu time aí. E aí sobe a seguria agora. E <risos> botou ver. num Grenal. O Grenal tava 3x0 pro Internacional. E ele fez o gol é, de falta, Inter, né? Tá bem na frente. Essa era uma aí, época que o Inter o que ganhava Grenal. Um o Inter ganhava Grenal nessa época até com o gol do Rodrigo Paulista. Tu, tempo era, bom. tu era feliz naquela época? Meu Deus, e não podia comemorar, porque por, por culpa <risos> tua e do Kleber eu tinha que ser isento. <risos> Nossa Senhora. Esse
2: Grenal, aí, esse Grenal aí foi o um, um, do carrinho de pipoca, né? Os cara esse. os caras banheiros ali do, do Olímpico, ali em cima, ali, parecia a faixa de gás do jeito que ficou.
0: De volta, a Rádio Felicidade 90.3 FM. Uma ah, 104.3 FM. Estão de volta conosco. Diga, Kleber. E eu, esse, esse grenal é espetacular,
3: porque o pau cantando, né, carrinho de pipoca voando da, das sociais, e o repórter, olha que bonito, torcedor cantando o hino. <risos>
0: Se o bah. Ronaldinho vai estivesse no Grêmio, ele estaria na fila? Ia jogar a próxima partida do Campeonato Brasileiro de Aspirantes? Mas, Silvio, o Ronaldinho esteve na fila. Na fila do Itaquim. Na fila do Itaquim. A, a,
3: a, 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 a fila. Então, a fila. Do... Esses dias... A fila. a vem de, de bastante tempo. Esses dias os O Douglas Costa.
2: O, do... o Douglas Costa tava na fila. O Roth falou que ele não jogava titica nenhuma na frente. Todo mundo ali no suplementar. O... Esses dias os caras estavam falando aqui Ah, o empresário do, do Ferreira pediu um salário alto Pra ele, 700, 800 mil O Everton que que não joga é 500 Tu acha que ele vai pedir o que? 100? Ele tá mais do que
0: certo Quem tá errado ah, é vou o Grêmio vocês. Eu vou te dizer uma coisa pra vocês O Pinares tá na seleção, vai voltar tá Mas nesse momento e mesmo quando o Pinares voltar oh, O Fernando Pinares, Henrique pera, me esqueci dele. Tem O mais Fernando Henrique O Fernando Henrique e o Vitor Boxing Estão na frente do Lucas Silva e do Pinares eu quero ver quando o técnico do Grêmio vai ter o culhão de deixar fora de um grupo para determinado jogo O Lucas Silva e o Pinares colocando o Fernando Henrique e o Vitor Bopsi Ô, Eu Silvio, quero ver quando ele terá sabe, Acho que nós vamos chegar até o final do ano e isso não vai acontecer qual é a
2: minha opinião, Silvio? Minha opinião é? é que se ele não fizer isso rápido, ele nem vai ter tempo de, de, de ter essa dúvida
0: Bom, a verdade é que a pressão já vai começar a ser muito grande em cima dele, em cima da direção do Grêmio. Bairrista Futebol Clube que fala do jogo do Inter também hoje, a partir das sete da noite, no Beira. Estarei Rio. lá, viu Silvio? Estarei lá. Pedreiro, hein? O que Pedreira. tu vai fazer lá?
2: Estarei lá, já avisado, a partir das, das cinco da tarde, estarei lá já no...
0: Não é isso, eu te pergunto o que tu vai fazer lá? Vou trabalhar. Como trabalhar? Vou trabalhar. Está errando o estádio?
2: Não, vamos trabalhar trabalhar, bora. E... O Inter pega
0: hoje o Inter tu pega pega hoje um adversário. Ser, tu consegue ser isento lá trabalhando?
2: Mais do que o Edu.
0: Se dá um gol do adversário, tu não faz aquela, aquela movimentação de braço por baixo, assim? Sem... Tra...
2: Não, tranquilamente, tranquilamente. Sem um não, tranquilamente. É. A... Tava lá no Inter e Corinthians também, tava, tá tudo certo.
1: Temos aí um, é o Baldassio. temos aí um é. isento. Um cínico, daqui a pouco ele vai dizer que ficou, <risos> ficou triste no Inter e Corinthians. Não, também. aí também não, não aí, ta, aí também não, né? Aí também não, não exagera. Valdácio, tu estás com medo do jogo? Não, é um jogo importante, um adversário muito qualificado, um adversário que tem um grande preparador físico, que tem um grande diretor executivo. O meu sonho era ter o um preparador físico, o um diretor executivo que o Atlético Mineiro tem. Tomara que um dia eu tenha essa possibilidade.
2: Hum.
3: Olha que, a que ponto a, a gente está chegando, está tá se lamentando a ausência do preparador físico, né? E do diretor executivo. Ah, do diretor executivo, tudo bem, mas o um preparador físico, e outra coisa, o, o Cristiano Silva, além de ser um baita preparador físico, joga, joga muita bola, cara.
0: O Cristiano Silva é o
3: repórter da Guaíba?
0: Cristiano Nunes. Não. Cristiano Nunes, desculpa, desculpa. desculpa. <risos> Cristiano Nunes, tu não esquece da Guaíba, né? A Guaíba não adianta, ela não Sim, sai. É. Tu passou um tempão na gaúcha, mas As não pessoas
1: adianta. saem da Guaíba, mas a Guaíba não sai das pessoas. <risos> Exatamente. Eu me lembro da abertura da transmissão, né? Esta, esta característica identifica a equipe
0: de esportes da Guaíba.
1: É. O Benfica. Oi, meu velho. O, o jogo de hoje, ele é, ele é muito importante em vários pontos. Primeiro, na tabela de classificação. Segundo, porque o Inter vai medir forças contra um candidataço ao título brasileiro. E terceiro, porque o Inter vive um momento de definição de novo técnico. E você sabe o que eu penso e eu já disse aqui. O Osmar Los tem uma possibilidade até o final de semana de impor a sua efetivação. Se o Osmar Loz inventa de ganhar hoje e ganhar do Ceará no final de semana, <risos> não há Cristo que tire tomara, o Osmar do Tomara, tomara, tomara. Não Cristo. Essa eu quero, ver. Cristo, Peço, eu quero ver. me apareço, Porque assim, ó, tu tem um grupo do Inter. Vamos lá. Vamos análise psicológica agora, né? Hum. Vamos lá. Tu tem um grupo do Internacional que estava feliz jogando bem com os jogadores sendo manchetes no Brasil inteiro com o Abel Braga, vice-campeão brasileiro. Aí a direção inventa, a inventa roda de mandar embora o Abel, comprar uma briga com o grupo e trazer um estagiário que veio da Espanha que eu não sabia porra nenhuma de futebol, e que, e que começa a queimar todos os jogadores que ninguém mais estava jogando nada. Pois bem, o grupo se revoltou com isso. Aí agora o Osmar Lóz assume, coloca as coisas como tem que ser colocadas, o, o Edenilson, como o Ederilson tem que jogar, o Patrick como tem que jogar, daqui a pouco ele larga com, com encaminhamento de vitórias, com jogadores voltando com, até a autoestima, né, e aí, tu, tu interrompe, a direção vai interromper isso de novo. Pra... Os caras estão falando em Marco Silva, cara. Os caras estão de sacanagem, os caras estão de brincadeira. Imagina o grupo do Internacional recebendo um treinador estrangeiro que não sabe nem a cor da camisa do Internacional nesse momento. Eu acho que se o Osmar Loz, até o final de semana, encaminha algo importante, não tem como tirar. E perto da missão. Eu
2: estou das... ah. nessa torcida também, Silvio. Tá, é... certo, eu sempre não vi o Marco Silva e o Osmar Loss tá. efetivado.
0: Tu, tu não acha que tu tá, tu tá dando importância demasiada àquilo que. Da reação do jogador do Internacional em relação ao técnico que chega? Mas tem o, joga que dar. o jogador é funcionário. O jogador ele tem, que ficar. Ele tem que. Ele é funcionário, velho. Agora ele tá dando. Não, esse aí nós não queremos. Esse aí. Opa, parei um pouquinho, não, não vamos passar limites, né, cara? Bem aí fica. a direção os, do Internacional os, os, os tem que pegar o Os jogadores derrubaram o Ramirez, hein?
1: Benfica, o senhor. Minha o Paul não está respondendo sobre isso. Hum, o Kleber, senhor, fez, um, o Kleber senhor, fez uma afirmação aqui. Senhor, senhor Silvio, Benfica, o senhor tem. O senhor é um dos maiores jornalistas da história desse estado. O senhor, o senhor é um jornalista esportivo diferenciado desde os primeiros momentos da sua carreira. O senhor não, não sabe. Que o grupo de jogadores, se ele não aceita o treinador Acabou o trabalho do treinador Opa, então isso aconteceu agora, o Aconteceu, Ramires? Aconteceu, mas não Intencionalmente
0: Ah, bom, ah agora assim, não, man, Olha a manobra Diversionista, aconteceu, não. mas não Intencionalmente, escute isso a, a minha manobra, isso é manobra Diversionista tua, eu quero saber Objetivamente o
1: seguinte, os jogadores Do Inter derrubaram ou não o técnico Ramírez? Não, e eu vou te explicar por quê. Sabe por que, que o Baldasso vem aqui Todos os dias às 11 da manhã, entusiasmado asmado fazendo tese, gesticulando, porque o Baldaço acredita neste projeto. Se o Baldaço não acreditasse neste projeto e estivesse aqui porque está sendo pago e cumprindo uma obrigação, o meu desempenho não seria o mesmo, porque ninguém consegue ir bem num projeto que não acredita. Os jogadores do Internacional não acreditavam no projeto do Miguel Angel e com todas as razões, pertinentes, porque não tinha que acreditar mesmo, e aí não tem como tu render não é intencional, não é um movimento para derrubar o treinador, é falta de ânimo, é falta tu só vai dar 110% do que tu tem quando tu acredita no projeto do Benfica.
0: O Júnior Baicá é, esta manobra diversionista do senhor Fabiano Baldasso sim, é, pra ti indica de algum modo que os jogadores do Internacional, em outras palavras, derrubaram o técnico?
2: Não, acho que não senhor a, a, assim é, tem, tem jogador que larga né tem jogador que larga que, que, que não gosta, não se adapta enfim e, e, e ficar descontente no trabalho primeiro assim, não vamos ser ingênuos né? é óbvio que, que grupo de jogador derruba treinador a gente já falou isso aqui sobre o que aconteceu com o Thiago Nunes lá no Corinthians claro que ninguém nunca vai conseguir provar porque ninguém vai admitir isso, mas enfim agora é, no jogo contra o Vitória por exemplo, Silvio o time do Inter correu muito, viu Uh, tava com um, ainda né, no, no, no comando do Miguel Angel que estava com Covid e, e assim, o time do Inter correu muito, teve se falou em ter uma conversa, impacto enfim, não sei qual foi o termo usado mas o time do Inter começou o jogo pegando muito correu muito, eu não acho que o, que o Inter tenha, uh, que o grupo de jogadores tenha derrubado o técnico, eu acho que o trabalho foi ruim né, acho que teve sim algumas divergências internas porque é normal e alguns jogadores pararam de render porque o técnico tomou a decisão de mudar de lugar, né? Um caso claro foi o de Nilson né? Então assim é, tem isso também. Eu eu acho que foi dentro de campo a história, né? Acho que os jogadores pararam de ir dentro de campo e aí daí eventualmente um ou outro, né? Largou, mas é, um, um conluio assim, um complô generalizado no vestiário, eu não, não não enxerguei isso não no Inter, assim. Senti muito mais é, uma série de fatores que contribuíram, né? Mal desempenho, decisões erradas do, do treinador. Né? Então acho que foi acho que foi por aí.
0: O treinador tirava o Edenilson em todos os jogos. Eu nunca vi isso na passagem do Edenilson no Internacional. Mas todos vi, os jogos gê, ele saía. Num dos primeiros jogos que por eu Por isso fiz... é que eu fiz aquela provocação o um dia aqui: se o problema era do técnico ou do jogador.
2: O privilégio que eu estou tendo de, de ir aos estádios né, nesse período onde quase ninguém está indo é, é que nos permite também ver o jogo do campo, porque é outra partida né, do que a gente vê pela TV e eu me lembro que nos primeiros jogos já acho que o primeiro jogo que eu fiz que foi de gauchão nós falamos aqui no ar, eu falei, olha o Patrick vai morrer, vai morrer assim ele não vai jogar, e aí deu dois ou três jogos ele foi pro banco, aí depois ele se lesionou foi mais ou menos isso, e aí ele retornou só agora nessa reta final do Miguel Angel, porque assim, eu acho que o grande defeito do Miguel Angel foi não ter sido flexível com a sua ideia né? adaptá-la. Ele chegou, implantou um conceito e quis que todo mundo se adaptasse. E, e aí não sei se é uma questão do futebol brasileiro, porque o jogador brasileiro é muito paternalista, né? A gente vê o Gabigol, por exemplo. O Gabigol não tem não não tem sucesso na Europa. Não é porque ele não joga nada. Ele é muito bom jogador. É porque na Europa ele é cobrado de uma maneira diferente e ele não se adapta. Né? A gente a gente vê isso claramente. A gente está vendo o Jean Pierre agora tendo um, tendo uns um, chiliques um aí bem infantis, né? Em redes sociais num é, cara, um, um jogador do Grêmio, né? Um jogador de futebol, um jogador do Grêmio, um cara que é, que é visado por todo mundo, que está com sempre com a, com a possibilidade de uma porta aberta para ir para a Europa fazer isso, não se justifica, né? Por mais que a informação esteja certa ou errada. Então, se, eu acho que tem isso sim né? de, de ganhar os jogadores o jogador brasileiro ainda tem essa dificuldade e, e eu, eu já falei aqui o Jorge Jesus, né, que veio pro, pro Flamengo, ele manja muito de futebol mas ele é um, cara, é um cara resenha, ele é um cara que quando foi embora os caras fizeram um churrasco para ele para se despedir né? porque tem isso também, tem essa compra tem essa, ah, essa gestão ah,
1: então, cuidado porque no internacional se não passar pela ciência de dados pelos números, pelos scouts não há análise que preste eu ouvi no sábado pela manhã, na Bandeirantes, um dirigente do Inter dizendo que o um novo treinador, que o CAPA, o Centro de Base de Dados do Internacional, estava analisando números de treinadores para saber qual deveria contratar. Então é importante o Maicá colocar isso, porque dentro da análise circunstancial de momento é que tu encontra o teu treinador ideal. Se alguém tiver que contratar treinador por número, aí nós estamos indo para um caminho completamente errado. Grabowska, qual é a tua opinião sobre isso, Grabowska?
3: Olha, eu acho que os jogadores do Internacional não compraram a ideia do Miguel Ángel Ramirez. Acho que isso foi decisivo para a queda de rendimento do Inter, para a queda de rendimento dos jogadores, visivelmente desinteressados. Né? E é impressionante que começou a se falar da saída do Miguel Ángel Ramirez parece que os jogadores se despertaram. Né? E, e, e no jogo seguinte o Internacional já tem um ar de renovação. Eu acho que passa muito por, por por essa, essa falta de entendimento entre Miguel Angel Ramírez e jogadores. Eu acho que os jogadores foram, eu não estou dizendo que foram dolosos na sua intenção, mas eu acho que eles foram os principais responsáveis. E outro aspecto, o Miguel Angel Ramírez, ele não foi um, um, uma pessoa que se fez entender. Acho que faltou estratégia de como vender o peixe e... E aí eu acho que o Internacional falha estrategicamente em não ter um cara que faça esse meio-campo. Entre o Miguel e Ramírez, se o Inter tinha tanta convicção no Miguel e Ramires e na qualidade do seu grupo, acho que faltou um elemento que fizesse a ligação entre esses dois. Faltou, como diria aquela pessoa, o elo de ligação. Obrigado.
1: Chamado coordenador técnico prometido em campanha e nunca efetivado pela direção. Havia um oceano atlântico entre os jogadores e a direção do Internacional. Não, o oceano
3: atlântico eu não digo, mas o um Mara.
1: <risos> ah,
2: <risos> Muito tá bom. genial, né?
0: Cleber, Aliás, Silvio, teve um... O que que, tá... que que tá acontecendo eu... contigo eu... hoje, rapaz? Acabou eu... o efeito Não da vacina, é Silvio assim. É o é efeito reação. da vacina ah, é o
2: efeito, então quando tomar a segunda dose Nós estamos morto. Teve uma, um superchat aqui, Silvio, que eu, eu deixei passar, Silvio. Um superchat. Coisa, é importante também frisar isso, hein? Ah. Quando
3: o Jorge Jesus foi embora, os caras fizeram churrasco pra ele. Eu quero saber que quando, quando o Benfica for embora, a gente vai fazer um churrasco pra ele, porque o Benfica <risos> também é um velhinho bom de resenha. Vou fazer um churrasco com... Eu tô vou na fazer...
1: pressão, então tô pressionado pra sair. Eu vou fazer um churrasco de a e paleta pro Benfica. Uma boa carne.
2: O Alexandre vai. Peixoto mandou te su... mandou um superchat aqui, Silvio. Uh, o Alexandre Peixoto mandou um superchat dizendo assim, o Kleber é gênio. Aí um pouquinho depois ele escreveu, também quero o meu espumante. Então a gente não <risos> sabe mais se é elogio ou se é oportunismo.
0: Aqui nesse programa, o, o cara para ser gênio tem que dizer, eu, eu sou. sou genial. Se não disser eu sou Isso genial, aí. não é gênio. Isso Ô, aí. Ô Silvio... Não é assim que tem que dizer. O... É, como é que tem que dizer?
1: Eu sou gênio. <risos> genial os, os, caras,
2: os, caras do, os caras Do Vai cá, oi, vai cá é, Eu
1: sou o um gênio
2: Sou genial, Pedro o, <risos> o cara, Os caras Os caras do, do A comissão técnica Do Jorge Jesus Na quinta-feira antes de ir embora os caras fizeram um, um. Pegaram uma casa lá, chamaram um sushi lá e cheiro de, de modelo e coisa, e saiu na coluna do Léo Dias, deu a maior resenha. Os caras foram assim, velho. Os caras entenderam que o futebol brasileiro é, também tem isso, infelizmente. Não tudo dizendo é. que é certo. Os caras são outro... resenha, cara. Não, assim, ó. Se, se, a, a, essa ruptura que, que, eu, que alguns clubes querem fazer trazendo treinador de fora e tal ela não, é, ela, ela não se dá por completo, o Jorge Jesus funcionou por isso o Abel Ferreira tem uma postura também de, 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 de paizão de paternalismo é, é, tu chegar e empurrar tudo isso para cima dos caras, olha o Maicon gente, o Maicon tem 35 anos na cara tava dando indireta no stories ontem sabe, ninguém sabe se é pro Grêmio se é pra mulher dele, se é pra namorada, ninguém sabe esse é o tipo de jogador que a gente tá lidando né? E
1: outra coisa E aí o Silvio Benfica Hoje eu quero brigar com o Silvio Benfica de qualquer jeito Não vai o, conseguir O Jorge Jesus no Flamengo o, o, o treinador europeu Que veio com novas ideias O Jorge Jesus no Flamengo A competência dele Foi justamente Primeiro, botar os melhores para jogar, e segundo, respeitar a característica de cada jogador. Jorge Jesus não fez nenhum movimento tático diferente ou inovador, nada. Ele só, simplesmente fez um negócio quadradinho, bonitinho, com os melhores jogadores, cada um na sua posição. Ué,
0: mas por isso aí nós não vamos brigar, porque eu penso não, assim. Não, ele
2: foi, Não, mas ele foi bem taticamente também. Não, ele mas mexeu, na, ele nada mexeu também
1: não, não, mas é diferente não, o, mas o,
2: time, né, o, time tá, o time era muito forte Ele fez o time jogar, ah, tem gente que não faz eu,
0: O que eu quero dizer é o seguinte Por isso aí, nós é não vamos brigar Por isso aí, nós não vamos brigar, Baldasso Porque eu sempre falei que o grande problema Foi que a direção do Internacional Se emocionou, se entusiasmou com as ideias Do técnico, com o esquema de jogo Do técnico e não olhou para o seu próprio time para o seu próprio grupo de jogadores para saber se existiam jogadores com a característica para para se integrar a esse esquema a gente sempre tá, mas falou eu te pergunto eles, o seguinte
1: mas eu te pergunto o seguinte será que o Jorge Jesus não chegou no Flamengo com uma ideia tática e ele olhou aquele grupo e pensou caramba aqui esquece a minha ideia tática eu tenho que fazer esses caras jogar da maneira que eles quiserem eu jogar a, eu, acho que, aí, eu, acho, que, aí eu nós... acho que não eu acho que não
0: eu acho que ele adaptou pô, Silvio. Aí... É, tá, não, tudo bem, mas aí nós estamos no achômetro, né, a hipótese essa pergunta não foi feita pelo técnico é que assim, pro, é,
2: é, é que assim ó, ele, ele tinha ele, o, o Flamengo jogava num, num, num 3-3-4 digamos assim, né ele, ele segurava os dois zagueiros, baixava o, o, o William Arão pra, pra, entre os zagueiros, que era o Mari Pablo Mari e o Rodrigo Caio, e aí depois ele fazia uma outra linha, né, que era o, o Gerson, o Rafinha e o Felipe Luiz, aí dois jogadores né, no meio, Arrascaeta e Everton Ribeiro, o Bruno Henrique aberto e o Gabigol, né, próximos da área, assim, o Bruno Henrique na esquerda e o Gabigol mais pela direita, mais centralizado. Ele colocou os caras no lugar certo.
0: Olha só, esse é o Bairrista Futebol Clube, na parceria de RIF Assessoria Jurídica. Vocês estão falando em técnico português, só um, um parênteses aqui. É, uh, o Antônio Oliveira, que é o técnico desse Atlético Paranaense, né? Sim. É, que veio aqui e engoliu o Grêmio domingo passado. Ele participou do Bem Amigos. E eu não, eu não sabia, eu não assisti segunda-feira. E ele chorou muito ao ver uma reportagem sobre o pai dele, o Tony, ídolo do Benfica. Kleber, eu não sabia que o Antônio Oliveira era filho do Tony... E eu lembro do Tony no grande Benfica da década de 60 e também na seleção portuguesa. Eu não o, sabia disso, Silvio. olha, olha, olha que, que, que linhagem, hein? Que linhagem, Nossa, cara. Oh, vou te dizer, se o jogava... Ele só jogava, Baldácio e, e Maiká, no time que tinha o Eusébio.
1: É. Só, só. O time que desclassificou o Brasil de uma
0: Copa do Mundo. É, em 1966. E, e, o, mas...
2: e o time dele, Silvio, interessantíssimo também, né? É O Atlético Paranaense... Muito bem, bem ensaiado, né? A
0: organização, mas, tá, eu, mas tá, tá, eu vou acabar me convencendo que o mais importante no futebol, independente dos jogadores, é a organização. É um time organizado. Ah, eu, Porque eu, eu... o que, que o Fortaleza está fazendo com aquele técnico que chegou há um mês, um mês e pouco, né? Vovóida, Vovóida. É. Então, a Liga dos Clubes Brasileiros... Como ah, mas dá em, um, em um mês dá para
3: fazer time organizado, Silvio? eu acho que dá, dá seja, ah, eu pensei que demorasse um pouco mais cara. É, é, eu, eu tenho
2: um super chat aqui Silvio super chat. Félix Gutierrez vocês já pararam para pensar que o Manchester City ou mesmo o Barcelona poderiam render bem mais uh, com um esquema mais tradicional
1: é uma reflexão como é que é
2: vocês já pararam para pensar, diz o Félix Gutierrez aqui no superchat, que o Manchester City ou mesmo o Barcelona poderiam render bem mais com um esquema uh, mais tradicional?
3: É, eu estou vendo, vendo o Barcelona render muito mais com um esquema tradicional.
0: Tanto que Cara... continua com o Keman por não ter outro treinador. Cara, o Barcelona com o Guardiola rendeu demais. Ali ele se transformou num dos maiores times do é. mundo. E de uma é. escola que via com o Johan Cruyff. Foi uma mudança radical.
3: Eu é um falo time que, é que entra para a
0: história, né? É um time Nossa. que entra para a história.
1: Ah, e outra coisa: tivesse
0: o, o Manchester City ganho esta Liga dos Campeões, a, a, a pergunta talvez não fosse feita. Não, e outra coisa, o City, o City com o Guardiola Ele alcança um estágio que o Paris Saint-Germain
3: Por exemplo, está tentando Há 200 anos cara. É. Mas,
2: E os, esque os esquemas né, Os esquemas são a, a, Não são tão ousados né O Barcelona tá jogando um 4-4-2 né, Basicamente né, Mas ele vai, vai, vai variando dentro de campo e o, e o Guardiola sim Mas o Guardiola tem um domínio total sobre os jogadores Né? Ele, ele joga com três zagueiros, aí joga com linha de quatro, ele, ele monta o time de acordo com o adversário. Mas falar do Guardiola, né, Silvio? É, aí é. é Guardiola, é, é quando, diferente. Sair,
0: é, quando o Guardiola sair do sítio, vai ter um churrasco pra ele.
2: Vai, vai sim.
0: <risos> Olha aqui. <risos> Diz o presidente Alessandro Barcelos, o objetivo principal disso é buscar garantias, é, garantir novas receitas e, portanto, melhorar a vida financeira dos clubes e também a organização de um calendário que responda aos interesses dos clubes das séries A e B. Bom, mas eu tenho aqui também, deixa eu ver se eu tenho a, a manifestação... Do, do presidente do Grêmio, Romildo Bozan, também que também participou da reunião ontem na CBF. Decidimos construir uma liga, incluindo clubes da séries A e B. Os critérios de acesso, ranking e financiamento, tudo sendo construído a partir de agora. A verdade é que os eh, clubes, os grandes clubes de futebol, eh, num momento de absoluta fragilidade da CBF... Com a saída do presidente, a CBF está fragilizada por isso, eles aproveitaram, conversaram entre si, fizeram esta reunião para trabalhar a ideia da criação de uma liga que se fala há tanto tempo no futebol brasileiro, mas, 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 que acaba morrendo na sequência,
1: exatamente por dirigentes de grandes clubes do Brasil. Existiu só um, apenas um movimento significativo, definitivo e importante dos clubes de união na história do futebol brasileiro, que foi a criação do Clube dos Treze em 1987, organizando um campeonato paralelo da CBF e alertando, ligando todas as luzes de alerta de todas as instituições do Brasil. Os clubes eram explorados por CBF, eram explorados pelas federações, eram explorados pela televisão e a partir dali, do Clube dos 13, mudou a história. Os clubes passaram a receber muito mais. Depois disso, Benfica, começaram brigas políticas, ligas que foram criadas e, e boicotadas pelos próprios clubes. Então, assim, ó, eu não acredito mais. Eu olha, se, eu se deixa eu dizer, Júnior Baicar, hum. que a Rádio
0: Felicidade e a Rádio Sorriso estão saindo para o seu break comercial. A audiência que vem pelo FM. Muito obrigado. E para esta audiência, para esta audiência, olha só, preste atenção na mensagem que vem aí. Fala, Baiká.
2: É Sobre essa liga aí, Silvio, eu fico com as palavras do Ariano Suassuna. O, o otimista é um tolo o pessimista é um chato bom mesmo é ser um realista esperançoso então vou, vou torcer para dar certo mas, Caraca, a, pro, a, mas eu tô, tô pronto para ver o primeiro Rui Acorda aí em troca de alguma regalia
0: vocês acham que o Flamengo por exemplo que quer evidentemente todas as regalias em relação aos outros clubes faturar muito mais conduzir da forma que bem entende, indo para Brasília para se encontrar com o presidente eh, Jair Bolsonaro para determinar mudanças que vão acontecer no futebol brasileiro, e isto foi recente, Tu então, acha que o Flamengo não vai ser o primeiro ali adiante, quando as coisas estiverem assim, olha, a partir de agora a divisão de cotas vai ser desta forma, não vai ser o primeiro o Kleber a romper com isso? É, tem duas discussões grandes aí nesse, nessa nova proposta, né Silvio, que é
3: uma é ver o que a CBF vai ceder, né, e a outra é tentar segurar esse, esse individualismo do Flamengo, que foi o primeiro clube uh, que bateu na porta do presidente Bolsonaro para a volta do futebol, é um um time um clube que está toda hora pedindo volta de, de torcedor ao estádio o flamengo está aproveitando um prestígio que inicialmente foi muito forte por causa da conquista da libertadores da exposição que ganhou disputando o mundial contra o liverpool tem dois campeonatos brasileiros mas se o flamengo não não correr junto isso aí não vai durar para sempre. O campeonato brasileiro, de ano para ano, é um campeonato nivelado por baixo, tecnicamente, financeiramente, não é um campeonato interessante para os clubes. Pode ter até alguma premiação, mas eu acho que é né, muito inferior ao que poderia ser. E se não fizer uma partilha do, 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 dos lucros, né, o, o campeonato tende a ser uma coisa desinteressante. Né? E talvez esse grande movimento dos clubes, ele é inteligente pelo seguinte, por juntar Séries A e B, porque na B também tem marcas fortes, como Cruzeiro, Vasco e, e, e Botafogo. Então, são, na verdade, praticamente 40 times, né? Uh, o, tudo, uh, o, o, o forte do campeonato do futebol brasileiro está do lado dos, dos grupos. Mas tem muita coisa para ser negociada. Eu acho que isso, a, a ideia é boa, mas a execução acho que vai ser muito difícil de, de acontecer.
0: Bom. O importante desse processo todo, desses movimentos de grupos, é que tenha uma liderança forte, uma, uma não duas se tiver duas já, já começa a acontecer possíveis rompimentos mas uma liderança forte que se imponha sobre os outros e que seja ouvido eu não sei se esse é exatamente o caso agora Júlio Baicá, hum. é que o momento é de fragilidade da CBF
2: é pessoal os clubes se aproveitaram né eu tô é. eu quero ver se eles vão né vão se se, man, se manter unidos né Silvio? porque uh, da outra vez que teve uma proposta de união enfim o Corinthians foi o primeiro a roer a corda, né? A com o Corinthians uma possibilidade de fazer um novo estádio e o Corinthians largou fora com o André Sanches. Eu acho que a ideia da liga é boa, eu acho que o Inter. Uh, o Inter uh, os clubes tinham que buscar uh, fora do futebol uh, gestores, né? Uh, buscar no mercado fora do futebol, eu acho que esse, esse vínculo, essa, essas, esses essas manias, né, que são adquiridas no mundo da bola, essa politicagem acaba prejudicando toda e qualquer ideia de uma liga, de uma uh, modernização do futebol. Então, se, se os clubes forem inteligentes, né, procurar gestores aí, gente fora, gente do mercado, gente multinacional, que possa transformar a, a, o Campeonato Brasileiro num produto, né. O Romildo Bozan falou, usou a palavra produto, porque hoje o Campeonato Brasileiro é uma coisa muito ruim, né. É, são, a, a maioria dos jogos a gente assiste por paixão ou, pra, né, ou os viciados por futebol não só paixão por um clube porque a qualidade é ruim, gramado é ruim né, a tabela é ruim o calendário é horrível então o futebol hoje ele é feito para exaurir ele é feito para né, é cansar, para desgastar e eu acho que tá, tá, esse preço está tá chegando a hora de, de ser cobrado viu Silvio acho que vai chegar um momento onde os jogadores vão cansar disso esses calendários pós-Covid aí que a gente viu do, do final do ano passado para cá, jogo seguido, quarto e domingo, uh, Campeonato Brasileiro com, com 38 rodadas, Libertadores, Copa do Brasil, é muita coisa, né? Então, assim, não tem, não tem tempo para a gente assimilar muita coisa e a qualidade caindo, né? O pior é isso, a gente não, uh, eu, eu, eu sinceramente, Silvio, estou me divertindo muito mais assistindo os playoffs da NBA eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas eu estou assistindo os playoffs da NBA e estou me divertindo muito mais do que vendo os jogos do Campeonato Brasileiro. O nível técnico do Campeonato Brasileiro é horrível. São jogos chatos, feios, horários ruins. Jogo domingo, 8h30 da noite. Jogo sábado, 9 da noite, que não se justificam. Então, que alguém que venha de fora, que tem experiência de mercado, que empacote isso num grande produto, venda para o mundo todo, transforme isso numa coisa rentável e gostosa de se Sim. assistir.
3: Fala, Kleber. Saiu a lista de relacionados do Grêmio para o jogo Para a viagem, Silvio ah. uh, Douglas Costa confirmado O Maicon tá fora E me chama a atenção, o, o Breno tá fora também
0: Ué, será? O Breno que fora seja.
2: já?
0: É, é. O Maicon tá fora, né? Será que o é COVID? Tá fora. E ainda assim não teve lugar para o Fernando Henrique Aliás, quem quiser, amanhã, amanhã é Grêmio está... e Curitiba, né? É,
2: é, é, os dois o, o, Tem mais um, né? O Pedro, é o Pedro Lucas que baixou também Teve mais um junto com o Fernando Henrique... O Guedes? Que foi pro... É, que foi pro... ah, o Guedes já estava. O Guilherme Guedes, Guedes, Guedes já estava. Ele, jo... ele não jogou ah. para... Pra... Ele jogou
0: uma partida recentemente aí pelo pro time de cima. O brasileiro eu acho que foi. Eu, eu só tenho uma pergunta para o Baldasso aqui, só para fechar aqui, Baldasso. Houve um tempo em que a gente dizia assim, ó... Jogador que corre muito não pensa. Jogador que corre muito não pensa. Tu acha que o Mbappé,
1: que, que corre muito não pensa... Que loucura, né, cara? Corre muito, pensa, esse é o jogador completo. Completo. Esse vai ser melhor do mundo em seguidinha, se já não é. Ô, Kleber, a França é a melhor seleção do, do mundo no momento?
3: É. É, eu, eu, eu achei que a, que a Alemanha fosse fazer resistência à França. No detalhe não foi 3x0, Silvio, né? Porque só uhum. com, com o que anulado, tá tudo certo, né? Do, dois gols anulados, mas no mas detalhe do, do, do detalhe. E, e ao mesmo tempo que tu vê um baita time, uma mecânica de jogo, velocidade, intensidade, drible, 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 qualidade individual, tu vê do outro lado a, a pragmática Alemanha, né, virar. É um time muito comum, né? Muito comum. É.
0: Eu, tô, eu tô pensando assim: quem é que vai encarar a França? E eu gostaria de saber quem no mundo tem num meio-campo hoje, dois jogadores como Kanté
1: e Pogba. Winter, Patrick e Edenilson.
2: Eu teve um comentário aqui, Silvio, do. do uma... Eu sou genial! Teve um comentário aqui de um amigo internauta que é mais cedo, que eu perdi aqui que ele disse, o, o, vendo o Pogba ontem em campo, podia ser a função que o Jean-Pierre executaria no Grêmio, né mas ele não quer porque a, 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 o Jean-Pierre o, o Pogba, claro, não dá para comparar os dois, mas o Pogba a, ele também não é um jogador intenso né de velocidade, aquela coisa mas ele é um cara que, que participa nas duas intermediárias, muito bem né? ontem participou do lance do gol tem, tem uma qualidade técnica excelente, e, mas aí tem uma série de fatores, né Silvio? É, olha, olha o time da França ontem, né? o time da França joga com, com três atacantes à frente e, e três meias aí tem o Kanté, o Pogba e o, e o Rabiot, né, aquele então é, é uma proposta bem ofensiva e bem ensaiada. Ô Silvio, eu tenho Não, dois superchats, deixa... posso ler?
0: Tá, em seguida eu libero o Baldaço aí. O,
2: aí o Félix Gutierrez dizendo que podemos associar essa liga ao Cruzeiro na B sobre a, essa nova liga, né a, a intenção é que os clubes da Série B Uh, participem, uh, da... foram convidados pelos clubes da A para, para integrar. E o outro é o Clube dos 13. Porque
0: é, isso
3: também, essa ideia também pode ser o efeito Orloff, eu sou você amanhã, né?
2: É. E, o Vinícius, e é o, o Vinícius mandou um superchat também: o Clube dos 13 implodiu uh, a organização do futebol brasileiro em 87, excluindo vários clubes na época em benefício próprio.
0: Ô, Fabiano Baldaço, então, tá, tu vai para os camarins agora, é isso? Isso aí. Porque o camarim é aí mesmo, né? Em casa mesmo, a minha
1: esposa me maquia. Ah, Tato, muito bem.
0: Vem a, 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 o lugar do,
3: do César Cidade
1: está ocupado, como
3: é vai que é, é mesmo,
1: vai ter essa, Vai ter essa crise hoje, né? Vai ter essa crise hoje. Bem... <risos> Eu, meu, eu me sinto um pouco quando dá uma quando dá uma, uma, uma treta com um jornalista e não sou eu, eu, me sinto até um pouco deslocado assim, cara
0: Lustrado, né? é. tu, quer, tu queria atenção, né falem claro. mal, mas falem de claro. mim tchau Fabiano, tchau tchau Kleber, tchau Silvio tchau Maiká,
2: tchau só para avisar o pessoal, viu é. o, hoje às 5 né, o programa do Ribeiro Neto o esporte na hora do rush, a gente. Eu, eu já estarei lá no Beira Rio, viu, Silvio? Com, com imagens, inclusive, do Beira Rio e falando Muito do bem. jogo contra o Atlético.